0: ako rúskí špioni kradnú naše tajomstvá, či ako umírajú Putinovi kritici. Vety akoby vystrihnuté z týchto dní. V skutočnosti však ide o podtitulých dvoch knih Ondřej Kondru z Českého Respektu. Už v roku 2016 vydal knihu Putinovi agenti a minulý rok zasa Novičok a Gulka, opisujúce praktiky ruských tajných služieb. Presne týždeň máme už aj na Slovensku špionážnu aferu ruských tajných a hneď obnaženú aj videom, ktoré zachytáva, ako vlastne vyzerá verbovanie v diplomatickom kríze.
1: Taký dobrý chlapec, máš veľa kamarátov, taká slovenská mafie, a Moskva rozhodla, že...
0: O čo Rusom ide a sme v ich záujmoch na Slovensku izolovaný, téma pre Ondřeja Kondru. Ve
1: chvíli, kdy vlastne získáte ľudí, kteří by mohli mít nejaké informácie třeba o obraných plánech v prípade napadení Ruskou federací, tak tohle to sú všechno veľmi citlivé informácie, ktoré mohou zraňovať naši nebo vaši bezpečnosť, európsku bezpečnosť,
0: aliančnú bezpečnosť. V druhej časti podcastu sa pozrieme aj na, škôl na ukrajinských žiakov s šk Rehušom.
2: Hrozí to veľké riziko, že tá jazyková bariéra bude natoľko silná, že tie deti z tých sredných škôl buď veľmi rýchlo vypadnú, alebo sa budú hlásiť na nejaké odbory, kde sa nebudú robiť príjimačky a tým pádom sa budú vzdelávať na takých odboroch, ktoré sú možno pre nich pod
0: ich akoby potenciál. Je pondelok 21. marec. počúvate podcast Aktuality Náhlas, moje meno je Jaroslav Marborák.
3: Máme radosť. Hyundai Tuson je najobľúbenejším SUV na Slovensku a vy ho teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Hyundai Tucson má výnimočný dizajn, najlepšiu bezpečnosť v triede a ikonické svetlá v tvare anielských krídel. Edícia Shine navyše ponúka bohatú vnútornú výbavu. Vyberte si svoj nový Hyundai Tuson v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk
0: Je presne týždeň, čo na verejnosť uniklo video, ktoré zachytáva verbovanie zo strany ruských tajných v diplomatickom kríti. Video, na ktorom vojenská tajná služba zachytáva ruského agenta v akcii, zo vetami: Moskva rozhodla... A Moskva
1: rozhodla, že budeš taký... Ja potrebujem takú politickú informáciu, ktorá... komunikáciu medzi krajinami, medzi vnútra NATO, vnútra Európskej únie... Bratislava a iné krajiny.
0: Tak... V reakcii Slovensko vyhostilo troch rúských diplomatov, ministri hovoria o ďalších možných a orgány činné v trestnom konaní prípad vyšetrujú. Možno sa len pozerať izolovane, či treba brať Rúsov v širšom kontekste. Onže kundra, novinár respektu, autor spomínaných kníh o Putinových agentoch. Pekne, prajem.
1: Dobrý deň.
0: Pán Kudra, predpokladám, že ste videli aj to spomínané video. Chcem sa spýtať, že tak nejak, ako sme to videli na tom videu zo Slovenska, to vyzerá aj v iných častiach krajín, o ktoré majú Rusy záujem?
1: Ano, tohle je jeden z modelových spôsobov, jak to môže probíhať, to verbování. Odehrává sa to na nejakém míste, kde nejsou ideálne žiadni lidé. Je to ako soukromnejší schúzka, vede sa taký neformálny rozhovor. Právě často finanční motivace, což byla případ i tedy verbování na Slovensku ze strany ruské špionáže. potřebuješ pro a a i pro Je jedna z těch velmi důležitých v minulosti takové větší, slavnější případy, které se odehrávaly v Evropě, v Evropské unii byly často motivovány právě finančními způsoby. Ti lidé na druhé straně se cítí nedoceněni, jejich vhod nějaká finanční částka. Můžou to být ale i jiné důvody, může to být zhrzenost, kariérní zhrzenost. Takhle třeba před mnoha lety dostali rusové významného estonského špiona nebo významného představitele estonských bezpečnostních složek Hermana Sima který pak pro ně dělal špionáž. Oni zároveň zahráli také na to, že měl nějakou kaňku ve své minulosti, něco, co tajil a on jim pak vynášel velmi citlivé, důležité informace ze Severoatlantické aliance, obrané plány na pobaltí, ke kterým měl přístup. Ale zpátky ke Slovensku, tohle to je jako jistý modus operandi a vlastně je skvělé, že to bylo zachyceno vašimi bezpečnostními složkami, že se to celé dostalo na veřejnosť, aby si lidé udelali predstavu, jak banálne vlastne a jak za niekdy smiešné částky to probíha.
0: Chcem teda využiť ten váš mozgový trast toho máte na kopec informácií pri rešeršiach pre vaše spomínané knihy. Aké iné modus operandi, ako hovoríte vy, majú ruskí špioni? Akým spôsobom si podchytávali tých svojich v iných častiach sveta?
1: Samozrejme je jedna z jako, takých slabých míst, ktorá u ľudí, kteří sú pak získávaní ruskými. Tajnými službami bývá, tak je to nejaká kaňka z komunizmu. třeba to, že pracovali už v minulosti pro sovětské tajné služby nebo pro tajné služby těch svých zemí, ktoré byly spojené s těmi sovětskými
0: tajnými. službami. Keď, keď vás len výruším, tá vaša kaňka, to je nejaký ten šrám v minulosti.
1: Ano, to môže být práve ten šrám z minulosti. niečo, co chcete, aby se nikdy nedostalo na veřejnost, aby se o tom neviedelo protože to je prostě vaše slabé místo, když jste se v minulosti dopouštěl nějaké kolaborace, zrazování, tak nechcete, aby se to u vás vidělo speciálně. Vy jste se v těch nových demokratických strukturách po roce 90 v jakékoliv zemi třeba Evropské unie uchytila a dostal jste se na nějaké vyšší místo v politickém bezpečnostním aparátu ve společ- bez společnosti. No a čas, části lidem se to stalo a zároveň měli tu štěstí, že v těch chaotických revolučních dobách se třeba část těch archivů postrácelo nebo byly někam založeny, ale nebyly založeny rozhodně v Moskvě. A, a Moskva s tímhletím letím umí velmi dobře pracovat, takže s tou vhodnou chvíli, kdy ten člověk se právě dostane třeba v politice už někam výš v té dané evropské zemi, tak to na něj může vytáhnout, může ho tím začít vydírat, může mu říct tohle, to se na to je provalí, bude to skandál a budeš muset skončit na tom místě, které, kam se dostal. Takže tohle je jako další možnost, jak vlastně si ruské tajné služby lidi získávají ke spolupráci. Tak samozřejmě na ně, a to je zase další cesta můžou schromažďovat nějaké kompromitující informace, které se zase dozvídají od dalších prostředníků. Část lidí má různé slabosti, které zase tají před svým okolím milenky nebo problémy v nějaké závislosti, problémy s alkoholem. Často ty věci nemusí být tak důležité, ale mohou toho člověka kompromitovat. Takže zase, když to na vás někdo vytáhne, tak vás může snáze zmáčknout a přinutit vás
0: ke spolupráci. Je velký problém, ak v síti týho... Ruských tajných. Skončil jeden vysoko postavený plúkovník Slovenskej armády. Dlhý čas bol vo vedení vojenskej akadémie. Dlhý čas potom pôsobil aj v ústredi armády na ministerstve obrany. A to je problém. A ďalší bol jeden z asistentov poslanca v parlamente, kde boli tiež v dispozícii tajné dokumenty. Čiže tuto narazili, alebo si zaviazali Rusy dosť zaujímavé osoby. Hej?
1: Sú to zaujímaví lidé. Sú to nepochybne pro Rusko zaujímavé lidé, pretože speciálne v dnešní době, ve které žijeme, kde Rusko rozpoutalo velmi brutální agresivní válku na Ukrajině a zřejmě zájmy Ruska a cíle Ruska nekončí jenom snahou odbytí Ukrajiny, ale jak víme z vyjádření Vladimíra Putina, tak by měl zájem i o pobaltí a střední Evropu, to znamená i o Českou republiku nebo Slovensko. Tak ve chvíli, kdy vlastně získáte lidi, kteří by mohli mít nějaké informace třeba o obraných plánech v případě napadení Ruskou federací, o tom, kde jsou rozmístěny jednotlivé armádní komponenty, kde je rozmístěna třeba protizušná obrana, kolik lidí by mohlo být nasazeno vlastně na obranu, s jakými zbraněmi by mohli disponovat, za jaký čas, jaká by byla logistika... Tak tohle jsou všechno velmi citlivé informace, které mohou zraňovat naši nebo vaši bezpečnost, evropskou bezpečnost, alianční bezpečnost. To je samozřejmě všechno, po čem Rusko hodně prahne a je otázkou, a to já nevím, a myslím si, že to neřekli, zatím ani vaše bezpečnostní služby, tajné služby, policie. Jakými informáciami mohli títo pánové, o ktorých sa bavíme v případne Slovenska, konkrétne disponovať? Ale je to ten typ lidí, po ktorých rusové samozrejne
0: idú. A aj v tom videu zaznelo teda ide nám o tajné informácie. Smerujem to celé k tomu, že o čo vlastne Ruskou ide a prečo to robie. Naznačili ste veci, ale vy v tých vaš- vašich Putinových agentoch píšete aj o takom jasnom cieli a tu citujem podkopať stále vratku demokraciu, chaos oslabiť integráciu do obranných a politických štruktúr západu s vyvrcholením vo formulácii zmocnica našich tajomstiev. A tuto, ešte prečo som sa to mohol javiť, tak dosť odťažito, to, s tou spomínanou inváziou na Ukrajinu, ako by sa tento cieľ Putina úplne obnažil. A chcem sa spýtať, či naozaj tuto ide o akusi Putinovú svetú vojnu voči hodnotám západu.
1: Já jsem o tom přesvědčen, že ano, že kdybychom jako dlouhodobě naslouchali tomu, co Vladimír Putin vlastně říká, tak jsme daleko lépe mohli být připraveni na to, co se děje nyní a mohli jsme být připraveni na to, co se možná bude dít v budoucnu. Ve chvíli, kdy Vladimír Putin v minulosti opakovaně říkal, že největší chyba, geopolitická chyba byl rozpad sovětského svazu, tak to znamená, že to bere jako nějaké velké trauma, něco co ho hodně trápí. A něco, co bych chtěl změnit, a jinými slovy, má nepochybně snahu vybudovat nějaké novodobé, nové impérium, které by nějakým způsobem odráželo podle mě ty hranice bývalého Sovětského svazu. Když zhruba před měsícem Vladimír Putin řekl, že by se stav v Evropě měl vrátit před rozšíření Severoatlantické aliance v roce 1997, tak jim podle mě říká, že by měly jednotky na to odejít z České republiky, ze Slovenska, ze střední Evropy, a říká tím, že tím pádem by se tady vytvořilo mocenské vákuum, znovu by se z toho stala sféra vlivu, kde by měl snahu to nějakým způsobem daleko více ovládat. Proto si myslím, že dneska chyba uvažovat o ruské válce na Ukrajině jako nějaké izolované události, ale že to je dávno válka, která se velmi bytostně týká i naší bezpečnosti a naší svobody ve střední Evropě. A že ve chvíli, kdyby se Putinovi podařilo dobít Ukrajinu, tak tím jeho cíle neskončí. Já jsem minulý týden se díval na tu velkou demonstraci, která byla v Moskvě, na tam třeba jeden takový známý ruský zpěvák zpíval o Rusku a zmiňoval tam, jaké všechny části tam jsou v Rusku a zmiňoval tam třeba Moldavu. Jak víme, Moldava je od roku 90 svobodná na Rusku nezávislá země, takže z tohohle toho vidíte, že by šel dál Putin. Často se tam mluví o pobaltí a já jsem přesvědčený, že kdyby mohl, tak by si sáhnul i do střední Evropy.
0: Hej, sme v podstate v stave, keď neplatí aj také vžité pravidlá. Máme tu suverénne štáty, ktorých hranice prekračuje agresor. Chcem sa spýtať len, aká môže byť taká účina, keď hovoríme o činnosti tajných služieb, tá účinná obrana voči nim. Ja len pripomínam, že práve dnes je 21 rokov, čo Spojené štáty vyhostili veľkú skupinu rúských diplomatov, teda s tým špionským krytím, 50 a to bolo preto, že tam vyšla nejaká aféra ohľadom jedného agenta, ktorý bol priamo v FBI. Išlo o Roberta Hansena. U nás sme zatiaľ svedkami toho, že vyhostili troch zatiaľ, hovorí sa o ďalších. Vieme, u vás ste mali nedávno v Rbietice, tiež sa vyhosťovali ruskí diplomati. To stačí?
1: V Českej republiky si myslím, že byl dlhodobý problém od roku 90, že žádná vláda hrozne dlouho, ať už bola středolévá, byla středopravá, tak nesáhla do té dní špionské sítě, ktorá tady pôsobila Při ruské ambasádě v Praze, která byla velmi velká. Ta ambasáda tady byla personálně jako brutálně naddimenzovaná. A díky tomu umožňovali jsme vlastně jako výraznou činnost a aktivní činnost ruských tajných služeb. Tajné služby České republiky na to Říkali, že to je bezpečnostní problém, protože mají snahu ovlivňovat politiku, legislativní proces, získávat energetické zakázky, sbírat právě naše tajemství, zaměřovat se na obranu, a to nejenom České republiky, ale i okolních států. A právě ty vrbětice, kdy České tajné služby odhalily společně s policií, že za výbuchem v skladu v roce 2014. Stála ruská vojenská rozvědka GRU. Při tomhle tom výbuchu zemřeli dva čeští nevinní občany, byla způsobena miliardová škoda, řada lidí se musela vystěhovat ze svých domovů, protože to tam bouchalo, bylo to nebezpečné. Tak až potomhle tomu jsme sáhli do té rezidenturní sítě a dramaticky jsme ji zmenšili. To si myslím, že výrazně zvýšilo naši bezpečnost, naši vnitřní bezpečnost a odolnost proti pronikání zájmu Ruské federace. Něco podobného si myslím, že by bylo potřeba také na Slovensku. Teď bavíme se tedy o vyhoštění třech. Lidí v minulosti, pokud vím, tak ze Slovenska museli odejít jednotlivý další špioni nebo lidé, kteří byli spojeni s ruskými tajnými službami. Právě na Brbětice Slovensko reagovalo spojenecky, také odešel od tamtud člověk spojený nebo od vás odešel člověk spojený s ruskými tajnými službami. Ta ambasáda ruská u vás není tak velká, ale pořád si myslím, že je tam do čeho sahat. A pak tady máme samozřejmě jako nelegální špiony, kteří působí bez diplomatického krytí, kteří se hrozně těžko odhalují. Jsou to lidé, kteří mají dvojitou identitu, běžné profese, běžné životy, manželku, děti, ale vedle toho vykonávají ještě tu špionážní činnost. Odhalit tyhle ty lidi je hrozně těžké a kolik jich působí v Česku na Slovensku je hrozně těžké odhadovat, ale nepochybně nějak tam jsou, protože z České republiky máme tady z minulosti případ vojenského psychologa Roberta Rachardža, který právě sbíral informace na vysokoce postavené generály v České republice, kompromitující informace, byl odhalen a musel odejít z téhleté země že tohleto to ukazuje, že nelegálni špioní mimo ruskej ambasády púsobí v našem regiónu, takže i na týhle je potřeba sa zamerašovať.
0: Z názov sem ešte k jednu otázku k aktuálnu vojnovému dianiu, ktoré však súvisia s tajnými službami. A počas víkendu zverejnilo ukrajinské ministerstvo obrany informáciu, že Putina sa snažia vymeniť vlastný a sa tam spomínalo, že už za ňo majú aj náhradu a spomínajú tam šéfa FSB, teda ruskej tajnej služby. A chcem sa len spítať vás ako insajdera, ako Takúto informáciu, všímáciu, alebo ide len o klasickú vojnovú propagandu teraz zo strany Ukrajiny?
1: Opravdě řečeno, v tomhle tom si myslím, že nikdo nemá jako relevantní informace, jak je to doopravdy. Vy jste zmínil, o ty možnosti je samozřejmě možné, že to Ukrajina používá jako účelovou informaci s cílem vrazit nějaký klín do ruského vedení. Tak vedle té klasické války se tady s obou stran vede samozřejmě i informační boj. Tohle by k tomu patřilo. Je možné, že má na druhou stranu nějaké jako relevantnější informace. Nemyslím si ale, že právě pan Borotníko, by byl člověk, který by nějak nabízel jako výraznou a, změnu, změnu kurzu, a, protože to je člověk a, podle mě podobného smýšlení, podobných kořenů, podobné minulosti, a, jako je Vladimír Putin, rozhodně to není žádný více jako prozápadní liberál, tak ti už skoro dneska samozřejmě jako v Rusku nejsou rozhodně, nejsou tedy v těch politických a, patrech, Takže já bych si od něj nic moc nesliboval, ale jediné, co o tomhle víme, je, že de facto vůbec nic o tom nevíme, jak je
0: to doopravdy. Víme, že víme málo. Dobré. tolko teda Ondře Kundra z Českého respektu. Všechno dobré, jak jsem tady. Díky za pozvání.
3: Momentálne vítam v štúdiu Analytica a bývalého šéfa strategickej sekcie Inštitútu vzdelávacej politiky rezortu školstva Michala Rehuša a témou bude, ako sú naše školy pripravené na vzdelávanie detí z Ukrajiny. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Taká všeobecnejšia otázka, ale že či vieme dnes povedať, že koľko ukrajinských detí navštevuje naše školy?
2: K tomu 16. marcu povedalo ministerstvo, že na slovenských školách je vlastne 1773 detí z Ukrajiny. A pričom väčšina z nich je na základných školách, ale 140 z nich je na stredných školách. Ale tento počet detí samozrejme podľa mojej mienky, ale aj všeobecne si myslím, že je hej, ako pomerne nízky vzhľadom na to, koľko tých detí je tu na. To znamená, že je evidentné, že veľa detí ešte stále v tých školách nie je. Samozrejme, oni majú nejaký čas do tých škôl sa nejakým spôsobom prihlásiť, ale teraz zatiaľ je to približne okolo 1700 detí alebo 1800 a z toho vlastne takmer všetky sú na základných školách. Ale Relativne nízky. Vlastne svedčí o tom, že tam je asi väčšia bariéra na prihlasovanie tých detí na tie stredné školy, pretože tých detí určite nie je tak málo, ako je v súčasnosti v tých školách.
3: V čom nie je tá bariéra?
2: Tam samozrejme môže byť problém v porovnaní s tými základnými školami, že tam treba na konkrétny odbor sa prihlásiť. Môže tam byť aj možno teda tie nejaké príjmacie bariéry, alebo aj teda, aby si tí žiaci našli ten vhodný odbor, ktorý študovali povedzme na Ukrajine. Takže tam je podľa mňa tá situácia o mnoho komplikovanejšia a to môže byť aj dôvod, prečo v tých stredných školách začať tie deti takmer vôbec nie sú.
3: Ak má nejaké, nejaký ukrajinský stredoškola, ktorý neovláda slovenčinu, mať príjmačky, bol napríklad na strednej škole, kde je úroveň iná ako tá u nás, možno horšia, možno lepšia, tak čo sa deje, alebo respektíve hrozí, že sa nedostanú na tú školu?
2: Prečo toto sa to bude musieť nejako systémovo doriešiť, pretože uh, ak sa ide dejú nejaké príjimačky na sredné školy, tak tie prebiehajú v slovenskom jazyku. Takže ten systém vlastne nie je pripravený na to, aby dokázal sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať cez nejaký bežný príjmací proces. Pretože tie deti logicky neovládajú jazyk a porovnaní s tými deťmi na základných školách, uh, ktoré tam možno nastúpia v nejakých nižších ročníkoch, ani nebudú mať ten čas si ten jazyk osvojiť. Ak budú chcieť teraz na školu, tak uh, to je práve tá riziková kategória veková ktoré sa môže toto pomerne dotknúť pri tom príjmaní na tie stredné školy. My vlastne máme nejaké údaje, napríklad v Čech, kde sa, kde sa vlastne v jedných organizáciách že koľko detí cudzincov sa vo veku 17 rokov nachádza v školách alebo v tom systéme vdelávacom. A prišli na to, že vlastne z toho systému pomerne veľa takýchto detí vypadáva a že, že až tretina 17-ročných detí cudzincov bola vo veku 17 rokov mimo vdelávacího systému, pričom tých českých detí to boli okolo 4 To znamená, že hrozí to veľké riziko, že tá jazyková bariéra bude natoľko silná, že tie deti sa z tých sredných škôl buď veľmi rýchlo vypadnú, alebo sa budú hlásiť na nejaké odbory, kde sa nebudú robiť príjimačky. A tým pádom, sa budú vzdelávať na takých odboroch, ktoré sú možno pre nich pod ich potenciál. Pričom keby ten jazyk ovládali, tak by mohli študovať aj lepšie školy.
3: Poďme možno k tým základným školám, kde je najviac tých ukrajinských detí. Každá škola, do ktorej príde rodič, ktorý o dočasné útočisko alebo azyl, tak musí ponúknuť to miesto pre to dieťa. To je z taká všeobecná známa informácia, ale ako vyzerá ten proces potom? Keď to dieťa teda škola príjme, čo nasleduje?
2: Samozrejme, už to samotné príjmanie môže byť problém, hlavne kapacitný. Zatiaľ tých detí, ako som spomínal, nie je veľa. Takže ministerstvo vlastne sa tvári, že zatiaľ problém s kapacitami nie je. Ale on nie je preto, lebo veľa z tých detí, ktoré už na Slovensku sú, sa do tých škôl stále ešte neprihlásilo. O to dočasné útočisko možno v sa prihlásilo okolo 30 tisíc ľudí, mám taký dojem. A z tých dát, z napríklad vyplýva, že nejaká štvrtina bývajú deti. Takže my tu máme vlastne už v súčasnosti, pravdepodobne aj v tom procese dočasného útočiska tisíce detí, ale zatiaľ ich v škole nevidíme, takže ten problém sa začne čo chvíľa objavovať. A takže už ten problém môže nastať aj pri tom príjmaní, keď sa príde na to, že v podstate tie školy kapacity nemajú. A veľký problém môže nastať práve vo väčších mestách, kde už v súčasnosti tie kapacity sú pomerne nedostatočné. My vieme o tom, že v Bratislave už na tých základných školách je menej kapacit ako povedzme, v nejakých iných lokalitách. Vieme, že tie trendy sú plnšie v porovnaní s inými regiónmi alebo s inými mestami alebo s inými školami. Takže ten tlak bude povedzme veľký v Bratislave, kam sa prirodzene koncentrujú aj tí ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, pretože je tu viac pracovných príležitostí a rôznych iných možností. Už dneska ministerstvo vlastne sa snaží spriechodniť takú cestu, aby tí ľudia nešli priamo do školy, ale aby to vlastne nejakým spôsobom koordinovali krajské úrady, školstva a aby oni vlastne mali nejaký prehľad o tých kapacitách a mohli tie deti umiestňovať práve tam, kde tie kapacity sú v súčasnosti voľné, ale hovorím, že tie voľné kapacity budú pravdepodobne len dočasne. Takže potom, potom prijati do školy. Počkajte, uh, prepáče,
3: ja vám do toho skočím, lebo ak dosiahneme nejaký kapacitný strop No bo to sa musí vyriešiť, deti musíme zobrať do škôl. No, to ja je každému to. jasné. Čiže ako to vyriešime?
2: Opäť tých riešení môže byť viac. Akoby jedno z tých riešení, ktoré aj v súčasnosti sa uplatňuje, je, že sa zvýši nejaký maximálny limit žiakov v triedách. Dneska zo zákona sú nejaké limity, ktoré sa dokážu ešte výnimočne navýšiť. Ale samozrejme, to nie je veľmi šťastná situácia, ak máte v triede veľa detí. To znamená, že ak sa táto výnimka... Uplatni, tak podľa mojej mienky by naozaj mali pribudnúť nejaké ďalšie personálne kapacity do tých tried, ktoré by sa týmto deťom venovali. Ďalšie možnosti sú potom sa obzerať po nejakých ďalších voľných miestnostiach, ktoré by sa dali veľmi rýchlo prerobiť, alebo v nejakých priestoroch, ktoré sa nachádzajú povzme, v, tej, v tej lokalite, ktoré by sa dali veľmi rýchlo prerobiť na triedy pre tieto deti. Samozrejme, tam sú nejaké hygienické podmienky, ktoré treba splniť. No a potom samozrejme, ďalšia možnosť je potom výstavba ďalších kapacít, ktorá ale zase niečo trvá. To znamená, že ak by sa k tomu malo pristúpiť, tak by sa to malo veľmi rýchlo začať nejakým spôsobom riešiť. To nemusí byť úplne prejmanená investícia. Nám sa môže zdať, že teraz investovať do nejakých nových kapacít, potom ak ak tie deti náhodou odídu, Takže to bude vyhodené peniaze, že to budú, ale my vlastne tie kapacity nám aj tak chýbajú a potom tie ak sa vybudujú náhodou, sa deti vrátia a domov, tak sa dajú tieto priestory potom etablovať pre, pre deti, ktoré tu nažijú. Najmä v prípade materských školy je to problém a tie kapacity by sa určite využili, ale dajú sa potom aj na nejaké sociálne zariadenia prerobiť. Ano, no, akože
3: hm. tie kapacity vybudovať vieme a vieme ich aj využiť, ale skoro otázka je, že či máme kapacity medzi učiteľmi, že či budeme mať učiteľov, či vlastne potom nenarazíme na opäť ďalší problém, ktorý sa roky tiahne školstvom.
2: Presne tak a tu na vlastne že vlastne roky tých problémov, ktoré sme neriešili, tak tie sa nám vlastne teraz môžu nejakým spôsobom vrácať. A oni sa vlastne vrácajú vo viacerých podobách, aj práve v týchto personálnych. Hlavne ak teda sa bavíme špeciálne o Bratislave, kde sa očakáva, a už v súčasnosti vlastne tých detí je veľká časť z nich práve v Bratislave. Z tých 1773 detí, tak je približne 540 detí v Bratislave. A vlastne aj v súčasnosti máme vlastne deti cudzincov alebo cudziny v základných školách a tam tiež približne polovica tých cudzincov sa práve a teraz špecificky v Bratislave vieme, že uh, tie platy učiteľov uh, sú pomerne nízke vzhľadom na to, aké sú tu životné náklady, aké sú dôvezné mzdy rovnako vzdelaných ľudí. Takže obzvlášť práve v Bratislave to môže byť veľký problém, lebo už v súčasnosti je problém uh, za normálnych okolností na niektoré predmety získať kvalifikovaných učiteľov a učiteľky. Takže tu bude opäť ministerstvo a vôbec štát musieť podľa mňa nejakým spôsobom zakročiť a motivovať tých ľudí, aby do toho systému prišli, ale ten systém nie je pripravený akoby z viacerých hľadisk. A vieme napríklad, že tie deti ak prídu do tej školy, tak uh, sa potom majú organizovať jazykové kurzy pre tieto deti. A tam tiež vlastne máme informácie napríklad zo štátnej školskej inšpekcie, že tie kurzy nie sú úplne dobre organizované, oni sa dejú popoludní. Vlastne Inšpekcia avizuje, že býva často problém, aby sa tie deti studziny zúčasňovali zúčastňovali popoludnejšieho vyučovania. Mhm.
3: Aby sme teda nezahltili ľudí informáciami, ktorých je veľa. Myslím, že tiež sú všeobecne známe informácie, že si nejak teda učiteľ alebo riaditeľ zistí, ako je veľmi vzdelané to dieťa, koľko má rokov a na základe toho sa nejak teda zaradi do ročníku, predpokladám.
2: Prečo, tak tam vlastne ten proces mal fungovať tak, že sa vlastne zistí nejakého jeho úroveň vzdelania a zároveň to, aký má vek a potom by sa to dieťa malo zaradiť do toho ročníka. Tam samozrejme môže byť aj to, že sa dieťa môže zaradiť do nižšieho ročníka, ale toto aj vlastne nejaké medzinárodné štúdie príliš neodporúčajú, pretože to môže byť veľký problém pri nejakej socializácii, nejakého etablovania toho dieťa v tej škole. Ak nebude sa vzdelávať spolu so svojimi rovesníkmi, a s mladšími deťmi, tam naozaj ten problém začania do toho kolektívu môže byť, sa môže ešte vlastne narasť. Takže preto vlastne by bolo ideálne, keby to dieťa sa zaradilo do tej vekovej kategórie, v akej sa ono samotne nachádza, ale dostávalo nejaký typ podpory, aby dokázalo zvládnuť tú vyučbu aj v tej Slovenčine. To znamená, že musí dostať veľmi intenzívny jazykový kurz. Zároveň tiež nie je úplne vhodné, lebo sa neodporúča, aby tieto deti boli nejaké extrémne na dlhý čas vyčlenované od toho statného kolektívu do nejakých špeciálnych uh, tried alebo škôl. No, skúsme
3: ísť trošku do praxe, lebo dajme si príklad, že nejaké ukrajinské dievča príde do triedy, napríklad je Smačka nevláda slovenský jazyk Hej. a je napríklad na nejakom predmete ako je dej, alebo na, napríklad literatúra. Čiže čo sa tam deje v tej triede?
2: Hej, tak Na to by lepšie možno odpovedali priamo učiteľky, ktoré takéto deti vzdelávajú, ale v princípe to môže vyzerať um, všelijak. Sú školy, ktoré povedzme, majú pripravených učiteľov, ako, ako takýmto dečom pristupovať, uh, ale vieme o tom, že pomerne málo učiteľov takéto vzdelávanie absolvovalo. To nám tiež vychádza z rôznych, uh, z rôznych analýz. Čiže sú uči- a určiteľky a ktorí vedia tie, s tým zádejmi pracovať, majú na to prispôsobené materiály, ktoré povedzme aj nejakým spôsobom existujú, aby im dokázali povedzme im dať nejaký špecifický materiál, ktorý povedzme je im zrozumiteľný alebo nejaké zadanie, aby mohli pracovať. Ale v nejakých školách to môže fungovať aj tak, že to dieťa vlastne nepríliš dobre rozumie a nedokáže sa nejakým spôsobom zapojiť do tej vyučby rovnocene ako ostatné deti. A toto práve hrozí, ak tie deti prídu do nepripraveného prostredia, kde nebudú ani kvalitné učebné materiály a nebudú tam ani práve tie pripravené učiteľky a učiteľia a nebude tam ani nejakí asistenti alebo pomocné vychovateľky, ktorí by mohli týmto deťom pomáhať.
3: A to sa bavíme o otázke, ktorá sa môže týkať mesiaca, dvoch, troch, kým zloženieme asistentov, zaplatíme tak, lenže tie deti ukrajinské sú už teraz v tých školách. Čiže nejak tá škola tú situáciu musí riešiť. A to je to, čo ste spomínali, to sú tie kurzy. Čiže to je vlastne jediná vec, ktorá má pomôcť tomu žiakovi, aby sa naučil slovenčinu.
2: Hej, je to postavené na, na tých kurzoch. Oni vlastne prakticky prebiehajú takým spôsobom, že sa dejú popoludní, tam škola si dohodne s krajským úradom túto formu vzdelávania. Deje sa to takým spôsobom, že vlastne priamo ľudia alebo kvalifikované učiteľky, učitelia slovenčiny z tej danej školy potom vzdelávajú tieto deti. V podstate popoludní je, na to, učený, je vlastne na to vydefinovaný alebo presne vytvorený nejaký vzdelávací program, ktorý by sa mali riadiť pri tej výučbe. A teda vieme z tých informácií a inšpekcie, že tie kurzy sú veľmi krátke a že je tam vlastne za tým veľa byrokracie, sú slabo ohodnocovaní tí ľudia, ktorí to realizujú. A ako som spomínal, bariéra môže byť aj to, čo sa deje popoludní. Takže vlastne my tu vlastne máme nejaký mechanizmus, ktorý tu dlhodobo funguje. Pomerne dlhodobo o ňom vieme, že nefunguje dobre. A my sme s tým vlastne dlhé roky nič nerobili a teraz nás to práve môže dobehnúť, že tá jazyková podpora nebude dostatočne intenzívna, môžu tí ľudia odtiaľo nemusí sa toho vlastne zúčastňovať, pretože treba si uvedomiť, že tie deti v podstate... Potrebujú mať aj nejaký oddych, aj nejaký relax, potrebujú sa venovať možno aj rozvoju nejakých svojich ďalších nadaní alebo talentov, potrebujú chodiť možno nejaké umelecké, športové krúžky. To je tiež veľmi dôležité pri tom ich etablovaní adaptácií v tomto našom prostredí, aby tie deti mali čas na to, aby sa spoznali s inými deťmi, s so svojimi rovesníkmi a zároveň rozvíjali nejaké svoje nadanie, prípadne sa venovali veciam, ktoré ich bavia. A teraz žiadať od nich, aby sa vlastne popoludní zúčastňovali nejaké jazykových kurzov, môže byť celkom akoby neefektívne, pretože tie deti budú unavené z výučby a zároveň ostatné deti sa budú venovať veciam, ktoré ich bavia, alebo budú oddychovať a oni vlastne budú musieť ešte navyše sa vzdelávať. Musia byť oveľa intenzívnejšie. mali by sa diať vlastne podľa mňa aj vlastne v tom bežnom vyučovacom čase, aby tie deti z zo nevnímali ako nejakú doratočnú záťaž. A samozrejme, tí ľudia, ktorí ich realizujú, by mali byť aj slušne odmenení.
3: Áno, to, to je to, čo sa naučia tie deti v škole, lenže... Ak tu napríklad majú tieto ukrajinské deti rodičov alebo sa teda o nich stará nejaká rodina, tak asi aj oni majú ten záujem o to, aby sa to dieťa naučilo po slovensky. A to je vlastne to, s čím môžu pomôcť spolužiaci, s čím môže pomôcť nejaká slovenská rodina, ktorú tu majú a ten kolektív. Čiže mňa zaujíma, že či to vlastne nie je len otázka ako keby času, že je to možno otázka pol roku, kedy sa tie deti vlastne rýchlo dostanú do toho slovenského jazyka a ten problém vlastne nejakým spôsobom opadne. Alebo že či tam je za tým niečo, čo nevidíme.
2: Nemôžeme to nechať takýmto samozpádom alebo takým prirodzeným behom veci, pretože ak tie deti budú zažívať povedzme aj nejaký školský neúspech alebo budú nepodarí sa im akoby relatívne rýchlo začleniť, tak to môže potom na seba sa nábalovať a môže ich to izolovať. My potrebujeme zabezpečiť, aby tie deti sa veľmi relatívne rýchlo v tej našej spoločnosti a v tom kolektíve ostatných detí dobre začlenili. To je veľmi kľúčové, pretože ak sa to začne, vlastne tí ľudia z Ukrajiny začnú izolovať, začnú si vytvárať nejaké vlastné komunity, ak začnú znikať špeciálne triedy alebo školy pre tieto deti, tak tým pádom ich odstrihávame od tej ostatnej spoločnosti, čo sa vlastne vždy ukázalo ako nesprávna cesta.
3: Hej, sa skôr pýtam na to, že či malé dieťa nejak prírodzene nemá ten tá len sa rýchlo naučiť jazyk, v ktorom, ktorom ak napríklad pozera, bude pozerať slovenskú televíziu nejaké slovenské rozprávky, rozprávať sa so spolužiakmi, mm-hmm. že sa to na neho prirodzene rýchlo naučí?
2: Áno, môže, toto veľmi by uľahčí, ale kľúčové je, aby v tom kolektíve bolo. Aby presne podmienka toho, čo vy hovoríte, je, že to dieťa vlastne musí byť v tom kontakte s tou väčšinou spoločnosťou a toto my vlastne musíme zabezpečiť, aby tie deti sa stretávali so slovenskými deťmi, aby tie slovenské deti akceptovali to, že máme tu niekoho iného a treba sa s ním normálne spriateľiť a baviť a vlastne prijať ho medzi seba.
3: Tak mi to budeme určite sledovať, ale na trás ďakujem analytikovi Michalu Virušaví.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujem Denisa Hobkova a Jaroslava Barbaraka. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.